Bueno, va a ser un buen, buen domingo el día de hoy. Vamos a continuar con nuestra serie, La Historia Continúa. La semana pasada vimos la vida de un joven llamado Felipe. ¿Eh? Primero vimos Esteban y luego Felipe. Ahora vamos a ver otra persona que va a ser sumamente importante en el resto del libro de los hechos. Pero en este momento no es un seguidor de Jesucristo. De hecho, uh, vamos a descubrir que es casi, casi como un talibán, ¿eh? un, 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 un terrorista en contra de la iglesia. Por eso hemos nombrado el título de hoy poder para salvar. Pues Dios tiene el poder para salvar a cualquier persona. No hay persona que puede escaparse del poder y la gracia de Dios. Dios puede alcanzar al más vil pecador. Dios puede alcanzar a la persona más religiosa. Él puede obrar y hoy vamos a ver el poder de Dios para traer salvación a la vida de las personas Entonces empezamos Hechos es el capítulo 9, Hechos 9 dice Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor Se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco Recuerden Saulo ya lo habíamos visto Hace dos capítulos cuando mataron a Esteban ¿Verdad? Saulo estaba allí Él era el que estaba cuidándole a todos las, sus, sus sacos Él no aventó ni una piedra Pero él fue el autor intelectual de toda la obra Y él ahora aquí está Buscando cartas para ir a arrestarlos y le dice tenía la intención de encontrar y llevarse preso a Jerusalén A todos los que pertenecían al camino fueran hombres o mujeres Este hombre Saulo de Tarso les quiero dar un poquito de su historia Él es judío por sangre pero es ciudadano romano como ciudadano remano eso le da ciertas libertades y privilegios Ahora es un fariseo que significa que es de los que ha estudiado toda su vida verdad, la, la, Las escrituras y no solo es él un fariseo pero él es un hijo de fariseo Y luego él estudió bajo un gran, gran rabino conocido históricamente llamado Gamaliel entonces el hombre es sumamente religioso, conoce las escrituras al revés y al derecho Lo que eran las escrituras en ese tiempo, lo que era ya, lo, el Pentateuco y algunos otros de los, los libros de los profetas y, y es un hombre sumamente apasionado por la religión hebrea Y se convierte en este hombre que odia el nombre de Jesucristo Odia a todas las personas que confiesan el nombre de Jesucristo Entonces él arma un grupo de personas que van hacia esta ciudad llamado Damasco Y van a ir a arrestar a todos los cristianos que ellos puedan encontrar Pero en el camino hacia Damasco este hombre Saulo de Tarso va a tener un encuentro con Jesucristo Dice y en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco 
una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Hay personas que poco a poco Dios empieza a obrar en sus vidas. Poco a poco van acercándose queriendo conocer un poco más del evangelio y poco a poco Dios los va trayendo. Pero hay otras personas que como aquí Saulo es un de repente, de repente Dios puede obrar en la vida de tus, tus familiares, tus parientes, tus amigos que están lejos de Dios. Dios puede hacer una obra paulatina en ellos o Dios puede hacer un de repente. Un de repente una transformación dice y de repente a su alrededor hay este, esta luz, este luz que lo deja tirado dice Él cayó al suelo y oí una voz que le decía Saulo, Saulo por qué me persigues y fíjense la respuesta La respuesta de Saulo es interesante porque él le responde y le dice quién eres, qué es la palabra Señor ¿Quién eres? Señor. De repente Saulo de Tarso reconoce que está en la presencia de una autoridad superior a él. ¿Y lo llama qué? Señor. Señor. Él ha estado luchando contra Jesucristo. Él odia a Jesucristo y a los seguidores de Jesucristo. Pero cuando se enfrenta delante de él. Reconoce que es una autoridad superior. Y lo llama Señor. Y Jesús le contesta. Dice yo soy Jesús a quien tú persigues. Le contestó la voz. Levántate. Entra en la ciudad que allí se te dirá lo que tienes que hacer. El encuentro que tiene Saulo de Tarso con Jesús. Trae un impacto fuertísimo a su vida. Este hombre orgulloso, este hombre religioso, este hombre lleno de ira y de coraje. De repente se encuentra tirado en el piso. Mirando hacia el cielo a una luz que no lo deja ciego diciendo Señor y Se levanta de allí y dice que no podía ver Hay como escamas sobre sus ojos Y el hombre obedece a lo que Jesús le había dicho el evangelio tiene que tener un impacto sobre tu vida y mi vida. Cuando tú y yo hacemos esa oración invitando a Jesús a nuestra vida. Si no hay ningún cambio, si no hay una transformación en nuestra vida. Tú y yo no hemos tenido un encuentro con Jesucristo. Tú y yo solo hemos repetido un rezo. Pero un encuentro con Jesucristo nos va a cambiar. El hermano Wayne Myers que es realmente un apóstol en, en, en México y en, él, él, él siempre dice, dice si el evangelio no te ha cambiado el evangelio no te ha llegado. Cada uno de nosotros necesitamos poder decir cuando Cristo vino a mi vida 
X cambió, algo cambió, algo fue diferente en nuestra vida y si nada cambió, si tu vida antes de Cristo y después de Cristo sigue igual, entonces yo quiero decirte no has tenido un encuentro con Jesucristo, has tenido un encuentro con una religión, con una filosofía pero la persona de Cristo nos va a transformar, va a transformar nuestras vidas. Ahora Pablo se encamina entonces a, a Damasco, se encuentra allí por tres días sin comer, sin poder ver, orando. Dice había en Damasco un, ¿qué es? ¿un qué? Discípulo. Ahorita vamos a ver lo que es un discípulo y, y lo que es un seguidor de Jesucristo. Porque no todo seguidor de Jesucristo es discípulo de Jesucristo. Podemos ser seguidores, ser salvos, que vamos a ir al cielo por toda la eternidad, pero no ser discípulos de Jesucristo. Dice, había un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión, Ananías. Y luego, fíjense su respuesta, aquí estoy, ¿qué? Señor, Señor, de nuevo, de nuevo, tanto Saulo de Tarso cuando se enfrenta con esta luz que lo deja ciego y esta voz que le está hablando reconoce esa un, una autoridad superior lo llama Señor un discípulo de Jesucristo escúchame a diferencia de uno que solo es seguidor de Jesucristo un discípulo de Jesucristo reconoce que Jesucristo es el Señor de su vida. El Señor el que manda en su vida el que da las órdenes en su vida. El que dirige su vida es un seguidor de Jesucristo puede seguir a Jesucristo pero un discípulo de Jesucristo obedece a Jesucristo no solo lo sigue sino que obedece sus ordenanzas dice anda ve es un, un, un discípulo siempre va a ser enviado. Él nos envía a ti a mí, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso, está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, escúchenme aquí de repente este discípulo Se queda un poco paralítico, le dice Señor, reconoce tú eres mi autoridad, yo te obedezco, eres Señor. Pero, pero he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Él ya había oído de la matanza de Esteban, él ya había oído de todos los otros que habían sido puestos en la prisión. Él, él conocía muy bien ¿eh? A este hombre es como cuando tal vez el chapo ¿eh? andaba en su mero apogeo que Jesucristo viniera contigo y te dijera ve a la casa tal vas a hablar con el chapo Guzmán y le vas a hablar de mí y tú bla 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 bla, bla. se le juntó la familia lo entendemos ¿eh? se le juntó la familia dice Señor espérame espera um, Ahora lo tenemos aquí dice autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos. Se le está diciendo Señor me estás pidiendo que vaya para que me arresten. 
Para que me pongan en la prisión Dice a los que invocan tu nombre Pero Jesús de nuevo ¿Qué le dice? Ve, ve ¿Ves? Jesucristo en veces nos va a pedir A ti y a mí hacer cosas Que no son cómodas Jesucristo como el Señor sobre tu vida y mi vida Él piensa, Él cree que tiene el derecho sobre nuestras vidas ¿Me oyeron? Todos se quedaron muy calladitos Él tiene el derecho sobre mi vida de decirme Ve, háblale al Chapo Guzmán, ve, háblale a esta persona Y tú bla, 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 bla. Dice ve, insistió el Señor porque ese hombre es mi Instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel ¿Qué es la diferencia entre un discípulo y un creyente un creyente cree en Jesucristo tal vez ha confesado a Jesucristo como su salvador y quiere escaparse del infierno quiere pasar la eternidad en el cielo pero un discípulo no solo ha creído en Jesucristo, confesado a Jesucristo, pero obedece a Jesucristo. ¿Tú y yo cuál somos? ¿Somos solo creyentes o somos discípulos de Jesucristo? Un discípulo obedece, un discípulo va a donde Jesús le envía sea conveniente o no. Y luego dice Ananías se qué se fue era un verdadero discípulo era un verdadero discípulo este hombre porque cuando Jesús le pidió algo que ponía en peligro y riesgo su vida él obedeció él obedeció y llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo hermano Saulo cómo le dice Hermano Saulo Entre el encuentro que Saulo tuvo con Jesús Y la visita de Ananías Saulo había entregado su vida a Jesucristo Saulo había reconocido este es Dios Y yo le entrego mi vida y le dijo el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que y vamos a ver dos cosas recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dice al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista se levantó y fue bautizado. Así como estas personas que esta mañana verdad se bautizaron en agua. Saulo de Tarso se bautizó en agua identificando su vida con Jesucristo. Con su muerte, con su resurrección y nos lleva a ver qué es, qué sucede en la conversión de una persona. Qué sucede en la conversión tuya y mía y la conversión aquí de Saulo de Tarso. Primero recibió qué dice Visión se le cayeron las escamas de los ojos pudo ver Dios quiere darnos a ti a mí una visión de hecho 
Jesús cuando habló con Ananías y le dijo ve, le dijo es que él va a ser mi siervo para proclamar mi nombre. Y él le da una visión a Pablo, a Saulo, le da una visión del propósito de su vida, el propósito de su existencia. Le dio, dio una visión de su, su, su condición sin Cristo y su condición en Cristo y el propósito que Dios le da. Dios quiere darte a ti, a mí una visión del propósito de nuestra vida. Sabes que tú y yo tenemos un propósito muy superior a solo vivir, comer, dormir, morir. Hay un propósito mayor que solo casarte y tener hijos y luego nietos y morir. Oh Dios quiere todo eso pero Dios tiene un propósito muy superior y quiere abrir nuestros ojos a la visión del propósito eterno que Él tiene para nosotros. Segunda cosa era que lo dice ahí Ananías para que recibas que el Espíritu Santo. Dios anhela llenar a cada uno de sus hijos y sus hijas con el Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo necesitamos esa llenura y luego el bautismo en agua. Todo creyente debe de ser bautizado. Qué glorioso esta mañana verdad estas, ver estas personas que en obediencia a Jesucristo se bautizaron. Si tú aún no lo has hecho apúntate va a haber bautismos. Debe, cada dos, tres meses los tenemos tú necesitas bautizarte y dice y Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el hijo de Dios entonces volvemos Dios le da una visión de su propósito en esta vida es Llenado con el Espíritu Santo es bautizado en agua y qué empieza a hacer inmediatamente Inmediatamente escúchame empieza a qué a hablar a proclamar el nombre de Jesucristo Cada uno de nosotros después de tener un encuentro con Jesús Tú y yo también debemos de empezar a compartir nuestra fe con aquellos que conocemos que están lejos de Dios todo discípulo de Jesucristo comparte de su fe con los que no le conocen. Pero tristemente las estadísticas nos dicen que el 90%, oiganme el 90% de los cristianos no han compartido su fe con nadie fuera de su propia familia. Qué tristeza, qué tristeza. Que no hay, hayamos como discípulos de Jesucristo tomado el tiempo compartir del amor de Dios con un compañero en el trabajo, con un vecino, con algún amigo que tenemos. Ahora, Saulo de Tarso todos sabían quién era, era famoso. Era este terrorista famoso que había venido a Damasco, que iba a llevarse a los cristianos. Y ahora de repente en lugar de estar arrestando a los cristianos está predicando de Jesucristo y la gente está rascándoles la cabeza diciendo que no es Saulo 
que no vino a arrestar a los cristianos y ahora está hablando en el nombre de Jesucristo entonces empiezan a llenarse de coraje contra él y hacen un plan de que lo van a matar empiezan a, a, a buscar ver el momento en donde lo pueden agarrar y están cuidando están cuidando como eran ciudades que eran amuralladas y tenían Cierto número de puertas donde uno podía entrar y salir de la ciudad Entonces están, ponen gente en todas las entradas y salidas de la ciudad a vigilar y cuidar Diciendo el momento que este hombre quiere salir de aquí lo agarramos y lo matamos Aquí le ponemos fin a su vida Se enteran los cristianos le informan oye Saulo te están queriendo tomar preso para matarte Entonces lo que hacen es en plan tipo así, ¿verdad? misión imposible, ta, 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 lo ponen en una canasta, lo esconden dentro de la canasta y luego con sogas lo amarran y desde arriba de, de, del muro lo van bajando hasta que quede ya abajo, afuera y se, y se va, se va de regreso a Jerusalén. Ahora cuando llega a Jerusalén él quiere incorporarse a la iglesia, él quiere juntarse con los otros discípulos, empezar a, a conocer más de la palabra de Dios con ellos, pero todos le tienen miedo, están pensando este es el que estaba ahí cuando mataron a Esteban, este es el que nos ha estado arrestando a todos, le tienen miedo, nadie de la iglesia se quiere acercar con este hombre. Dice entonces Bernabé, vamos a escuchar de Bernabé varias veces Se acuerdan escuchamos de Bernabé cuando vendió un terreno y, y entregó todo el dinero a los discípulos Pues aquí lo encontramos de nuevo dice lo tomó a, a Saulo a su cargo y lo llevó a los apóstoles Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor el cual le había hablado y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén hablando abiertamente en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué vemos? En una conversión, ¿qué debe de suceder? Uno, tenemos una visión primeramente de nuestro pecado. De la redención de Jesucristo y luego del propósito que Dios trae a nuestras vidas. Una llenura del Espíritu Santo, un bautismo en agua, empezamos a compartir nuestra fe. Y luego qué sucede, en forma comunidad, Saulo se integra en la iglesia. Él no era un llanero solitario, a pesar de que él conocía las escrituras. A lo mejor mucho mejor, miren él era un, un fariseo. Hijo de fariseo estudiado bajo Gamaliel y aquí de repente se está sentando para escuchar a un Pedro pescador que ni terminó la primaria predicando Pero él sabía que tenía que ser parte de esta comunidad y aprender, aprender de la fe en Cristo Jesús tú y yo tenemos que formar comunidad y eso no era nomás ir los domingos me siento una hora y media en los domingos y me voy no, no era formar relación con otros creyentes ser parte de, de los grupos amigo escúchame 
tú y yo necesitamos formar comunidad con el cuerpo de Jesucristo. No es suficiente solo venir los domingos. Tú y yo necesitamos tomar ese paso donde yo empiezo a formar relación con otros creyentes. Donde yo empiezo a convivir con ellos, a comer con ellos, a, 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 a orar con ellos, a formar comunidad. Ahora de nuevo en Jerusalén los religiosos. ¿Qué pasó con Saulo? Era uno de los nuestros. Le dimos cartas para ir a Damasco, para arrestarlos y ahora regresa hablándonos de Jesucristo. Entonces en Jerusalén de nuevo se arma un plan de que lo van a tomar preso y lo van a matar a Saulo. Porque ahora el que antes era el campeón de ellos atacando a los cristianos, ahora es el campeón de los cristianos proclamando el nombre de Jesús. Lo van a tomar y lo van a matar. Los discípulos se enteran y lo mandan entonces a Tarso. Y, y, y Saulo de Tarso de repente va a desaparecer de la escena por unos tres a cinco años. Él va a desaparecer y vamos a ver otros personajes, pero no se preocupen. Saulo de Tarso regresará más adelante. Y luego dice, mientras tanto, ahora que ya este Saulo de Tarso ya no los está persiguiendo. Dice, la iglesia disfrutaba de paz. A la vez que es que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria. Ahora cómo es que la iglesia se consolidaba. Quiero ver dos cosas, dos elementos tan importantes. Para la consolidación, la, el crecimiento de la iglesia de Jesucristo. Dice pues vivía en el temor del Señor. E iba creciendo en número fortalecido por el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces la iglesia crecía por dos cosas. El temor del Señor ¿okay? y el mover del Espíritu Santo en medio de ellos. El temor del Señor, escúchenme, no es un temor de ay, 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 Dios me va a castigar. Es una reverencia, es reconocieron Dios no solo es mi Salvador, Dios es mi Señor. Es mi Señor, yo le obedezco, yo hago lo que Él me dice que haga. Él me dice que no haga esto, yo no lo hago. Él me dice que vaya para allá, yo voy, aunque parezca peligroso, lo hago. Esa obediencia, ese temor al Señor es lo que trae un crecimiento a la iglesia. Y es algo que necesitamos hoy en día. Amigo, amiga, cada uno de nosotros empezando con un servidor necesitamos tener un temor reverente de Dios. Donde Dios si Él me dice haz esto lo hago, si Él me dice deja de hacer aquello yo dejo de hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es Señor de mi vida. Y luego el segundo elemento que trajo crecimiento era un mover del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos anhelar y desear el Espíritu Santo en nuestras vidas, en la vida de la iglesia, cada uno de nosotros. Mi padre, muchos de ustedes lo llegaron a conocer, conocido como el hermano Víctor. Vivíamos primero en Ciudad Juárez, de allí nos mudamos a Chihuahua, estuve allí en Colegio Palmore, los de Chihuahua, ¿eh? Y luego de Chihuahua nos mudamos a la Junta Chihuahua. Con el plan de evangelizar, predicar el nombre de Jesús. Y igual como en, 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 en Hechos hubo resistencia. 
Hubo gente que nos apedrearon, hubo gente que, que quería, amenazaban con muerte. Pero mis padres estaban entregados a, a, a proclamar el nombre de Jesús. Pero no estaban teniendo muchos resultados. Mi padre entonces va a San Diego, Tijuana, a una clínica donde aprendió a ser dentista, misionero. Regresamos a la sierra, a la junta e iría de rancho en rancho haciendo clínicas médicas donde extraía los dientes, les ponía rellenos y, y la gente durante el día venía encantados de recibir atención médica. Pero en las noches cuando había las reuniones para predicar el nombre de Jesús no llegaba nadie. Y mi padre estaba frustrado, listo para aventar la toalla. Cuando en eso tuvo un encuentro con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene poderosamente sobre mi padre. Empieza a hablar en lenguas. Se desata en él. Algo que había recibido muchos años antes pero lo había enterrado por temores, por prejuicios religiosos y de nuevo el Espíritu Santo empieza a fluir en su vida y el, el don de hablar en lenguas y orar en lenguas y regresa a la sierra y empieza a ver a Dios hacer cosas maravillosas. Empieza a ver sanidades y empieza a ver gente convirtiéndose a, a Jesucristo. ¿Por qué? Porque no solo era la predicación de la palabra, pero ahora acompañado con el poder del Espíritu Santo. Familia vino nuevo. No sé cómo hacerle, pero necesitamos todos nosotros tener una hambre por el poder del Espíritu Santo. Debemos de tener un hambre por el don de hablar en lenguas Dice la escritura que cuando tú y yo hablamos en lenguas Es una oración que nos edifica a nosotros mismos Edifica nuestro espíritu es algo que todo creyente Debiera de anhelar y desear en su vida Esa llenura del Espíritu Santo y ese fluir de ese don Ahora dice Pedro estaba recorriendo toda la región fue también a visitar a los santos que vivían en Lida y allí encontró un paralítico llamado Eneas que llevaba ocho años en cama ¿Okay? no era algo que se había caído el día anterior y se quedó falseado no, no ocho años sin poder caminar este hombre y a Eneas le dijo Pedro Jesucristo te sana quién es el que hace la obra Jesucristo Jesucristo tú y yo tenemos que entender eso el que hace la obra es Jesucristo no es una persona no somos tú y yo aunque Dios nos usa como un instrumento pero él es el que hace la obra cuántos de ustedes en su casa tienen luz eléctrica cuántos cuántos más bien quién no tiene ¿verdad? todos tenemos la luz eléctrica y cuántos saben que hay un switch que usted le le sube y prende la luz. ¿Cuánto? Ahora usted a ese switch le dice, oh, gracias switch por darme luz. No. La luz viene de la comisión, ¿verdad? De electricidad. Ellos envían la electricidad a tu casa. Ese switch es solo un instrumento para hacer la conexión con tu foco para que prenda. Tú y yo tenemos que entender, tú y yo solo somos el switch, pero el poder viene de Jesucristo. Es Jesucristo el que hace la obra. Y tenemos que entender el propósito de Dios. Dios sana uno, 
porque tiene el poder para hacerlo Dos porque Él nos ama y Él ama a la humanidad Aún a los más pecadores Dios los ama y Dios los puede sanar Y los quiere sanar pero el tercer propósito Escúchame es para guiarnos a Jesús dice Y al instante se levantó y todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se que convirtieron al Señor. La sanidad de este hombre Eneas este paralítico produce un resultado de que la gente quede asombrada y reconozca Jesús es Dios. Jesús es el sanador y le entregan su vida a Jesús y entonces Dios empieza a obrar por medio de Pedro sanidades. Poderosas ahora era Pedro el que lo sanaba no es Jesús pero lo hacía a través de Pedro Jesús hoy en día aquí en el paso en Chihuahua en San Antonio en el West North East, Él quiere hacer sanidades hay gente que él quiere tocar él lo quiere hacer pero lo va a hacer a través de nuestras vidas tu vida y mi vida Él lo va a usar, tú y yo somos el punto de contacto con las personas para que el poder de Dios se manifieste en sus vidas. Luego de repente llaman a Pedro que vaya porque una mujer llamada Tabita parece que era una mujer que hacía muchas buenas obras de caridad y todo había muerto. Y llaman a Pedro que vaya y dice y Pedro tomando a Tabita de la mano la levantó después de orar por ella verdad y llamó a los creyentes y a las viudas a quienes les la presentó viva y la noticia se difundió por todo Jope y muchos que creyeron en el Señor de nuevo vemos el propósito, el propósito de los milagros es traer la revelación de que Jesucristo es Dios. Y traer arrepentimiento y convicción a las personas. El propósito por el cual Dios quiere obrar a través de tu vida. Al orar por alguien en tu trabajo. O alguien en Walmart o en donde sea. Que tú y yo sepamos es para que Jesús sea revelado a las personas. Termino. Y Los de la alabanza pueden ir subiendo. Y luego se me olvida llamarles ¿Qué acción vamos a tomar tú y yo en esta semana? Porque ves la palabra de Dios no es nomás para llenarnos a ti y a mí de información Y que la repitamos, no, no Dios quiere llevarnos a ti y a mí a actuar, a hacer algo Pues ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quiere Dios que tú y yo hagamos en esta semana? Uno Reconocer y pedir de Dios que te dé visión del propósito eterno de tu vida Que Dios te dé una revelación del propósito eterno que Él tiene para tu vida Hay un propósito eterno no solo para los que se paran en una plataforma Para cada hijo de Dios hay un propósito eterno para cada hijo y cada hija Y luego qué quiere Dios que hagamos que tú y yo Anhelemos, busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Si no hemos sido bautizados en agua, bautizarnos en agua. Y luego qué, compartir nuestra fe. Que tú y yo empecemos. No importa si hoy te convertiste a Cristo o hace 20 años. 
podemos empezar el día de hoy a compartir nuestra fe con alguien. A compartir de lo que Dios ha hecho en nuestra vida con alguien. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Orar en fe. Yo quiero desafiarte esta semana que tú estés con los oídos abiertos. Y tú escuchas a alguien, hoy me duele esto, ay tengo este problema, ay esto sucedió con mi hijo en la escuela. Que estemos atentos para en cada uno de esos instantes decir, me dejarías orar por ti. A ver repítanlo conmigo todos porque sé que lo pueden decir, digan, me dejarías orar por ti. Y luego tú y yo, escúchame, la presión no está sobre ti. Tú y yo no vamos a hacer el milagro. Tú y yo solo somos el punto de contacto donde tú y yo le decimos, Dios, ven y obra en su vida. Manifiéstate, manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder a esta persona. Entonces, esta semana todos nosotros vamos buscando a alguien por quien orar. Amén. Sí. Vamos poniéndonos sobre nuestros pies, vamos poniéndonos sobre nuestros pies. Pues esta historia va a continuar esta semana en tu vida. Esta historia continúa, hechos no se ha acabado, hechos de los apóstoles continúa esta semana en tu vida, en tu vida, en tu trabajo, con tus amigos. Porque tú y yo somos las manos de Cristo, tú y yo somos la voz de Cristo en medio de nuestra ciudad, en medio de nuestra comunidad. Levanta tus dos manos así, dile Dios. Quiero ser tu discípulo Iré a donde me envías Haré lo que me pidas Usa mi vida Usa mis manos Para revelar a este mundo Tu amor Y tu poder 